0: Uiteindelijk gaat het over die menselijke kant. Dus ben je er mens tot mens. En daarin zijn wij als HR-leiders onderscheidend in een bedrijf... dat we dat blijven volhouden, dat dat het onderscheid is voor elk bedrijf. Ik ben Janine Vos, groepsdirectielid en CHRO van de Rabobank. En je luistert naar de HR-podcast.
1: Dit is de HR-podcast van CHRO, HR-praktijk en HR-academy over leiderschap en innovatie in HR. Welkom bij aflevering 78 van de HR-podcast over innovatie en leiderschap in HR. Ik ben Twan Al. En ik ben Ruud Kamans. Onze gast van vandaag heeft wat je noemt een track record. Janine Vos begon haar loopbaan in 1997 bij KPN en vervulde daar tien jaar lang diverse managementfuncties. In mei 2016 werd ze bij Rabobank als CHRO benoemd. Volgens haar profiel kiest zij werkomgevingen waarin ze aan de slag kan met haar passie, veranderingen en mensen... Dat bleef niet onopgemerkt. Vanwege haar uitgesproken visie op de toekomst van werk, heldere overtuiging om de toekomst van leiderschap en de vaardigheid om dit pakkend over te brengen, werd zij in 2017 uitgeroepen tot CHO of the Year. Een van haar persoonlijke doelen is om meer diversiteit, gelijkheid en inclusie op de werkvloer te brengen. Dit leverde haar in 2021 ook de titel Topvrouw van het Jaar op. In haar ambassadeursjaar als topvrouw maakte zij onder andere een talkshow met Joris Luijendijk genaamd Open deuren en nam zij enkele podcasts op onder de titel Sleutelfiguren. Momenteel richt Janine zich binnen Rabobank op het doorvoeren van een, aantal, van een organisatietransformatie die moet leiden tot naadloze medewerkersreizen. Bijzonder hieraan is dat dit een nieuwe manier van werken vraagt... waarbij collega's met een facilitaire HR, IT, marketing en communicatieachtergrond in multidisciplinaire teams ernaar streven om deze medewerkersreizen van A tot Z te verzorgen. Daar gaan we de komende 30 minuten veel meer over horen... Welkom in de studio, Janine.
0: Ja, dankjewel.
1: Je hoort uh, momenteel veel werkgevers praten over de centrale rol die mensen hebben in de organisatie. En dat heeft natuurlijk ook impact op het daarbij te voeren HR-beleid. En ik ben benieuwd, hoe kijkt Rabobank aan tegen de meer centrale rol van medewerkers? En hoe maakt Rabobank het mogelijk dat medewerkers die centrale rol ook daadwerkelijk krijgen en ook zo ervaren?
0: Ja, ik denk dat de, de klantkant al heel lang in heel veel bedrijven centraal staat. Dus dat je nadenkt over... hoe kan ik met de klant in de gedachten... processen of diensten aanbieden. En het gekke is dat, we, dat over medewerkers... dat pas eigenlijk sinds corona... of na corona heel veel gekomen is. Dat mensen dachten... oh, maar het is en, en moeilijk om mensen te krijgen. Dus ineens komt er een soort besef van... Oh, maar medewerkers hebben ook een reis in ons bedrijf. Medewerkers hebben ook producten en diensten nodig. En als je dat op een hele goede manier doet... dan worden mensen dus gelukkiger in je organisatie... maar ook productiever. Dus het feit, dit komt eigenlijk na de customer journeys, komen employee journeys, denk ik. En die hele transformatie is denk ik al voor, de goede bedrijven zijn al voor corona gestart. Maar ik denk dat bijna iedereen op die manier erover nadenkt. Van wat nou als ik vandaag voor het eerst bij mijn bedrijf binnenkomt, wat zie ik dan? Wat ja. kan ik aan producten en diensten geven? Hoe kunnen mensen beter bij mij functioneren en hoe kunnen ze gelukkiger worden? Ja, dat vind ik ontzettend tof dat had, dat had nu gebeurt. Um, en wij zijn daar heel actief mee bezig gegaan. Eigenlijk al een paar jaar geleden dat we dachten... als je nadenkt wat we doen als HR heel vaak... is dat komt iemand binnen krijgt een arbeidscontract... gaat dan naar uh, nou ja soms een IT-desk en krijgt daar een, uh, een, een laptop. Mm -hmm. En vervolgens kom je naar allerlei hoek, hokjes binnen je eigen organisatie. En we zijn afgelopen jaar, en eigenlijk het jaar daarvoor... zijn we ermee bezig gaan kunnen we dat niet allemaal bij elkaar voegen? En dat voor mij was het een soort... ik kreeg een mail van... of ik kreeg een ik kreeg een... Een, een foto van, van een van mijn collega's. En die zei, Janine, kan dit niet anders? Dat was de eerste werkdag. Stonden bij ons in het pand in Utrecht. Stonden echt iets van, nou, ik denk wel een rij van honderd mensen... die niet naar binnen kon Omdat ze gewoon, het was hun eerste werkdag... en pasje werkte niet. En ze hadden daar een foto van gemaakt. En voor mij was dat een soort schrikbeeld. Dat ik dacht, ja, maar dit, dit kan niet meer. Nee. Dit is gewoon klaar. Ik ben hier verantwoordelijk voor. En vervolgens zie ik dus in mijn gezicht wat ik, wat ik niet goed doe. Hoeveel uren zijn dit wel niet dat mensen niet kunnen werken? Hoeveel frustratie als dit je eerste werkdag is? En zo zijn we gaan doordenken. Uh, um, en toen zijn we eigenlijk besloten om alles wat te maken heeft met medewerkerreizen. Dus iedereen die werkt, niet voor klanten, maar voor collega's, om die bij elkaar te te plaatsen. Hmm. En dat is super cool. En zo werken we nu. En ik had gisteren uh, al mijn mensen bij elkaar. En dat zijn dus mensen van HR, IT... inderdaad, marketing, communicatie, facilities... die in kleine teams met elkaar werken aan een medewerkerreis. En dus denken we niet meer in stafafdelingen... Uh, of we denken niet meer in... jij zit op deze afdeling, maar we werken samen... aan het beter maken voor medewerkers. Ja. En dus de start is altijd... Wat zegt de medewerker en wat kunnen wij anders doen? En dat is echt super tof. Ik word daar heel blij van.
1: En waarom zitten er al die verschillende disciplines in dat team?
0: Nou, omdat als je, je hebt elkaar nodig. Hè? Dus als ik denk mm -hmm. over uh, bijvoorbeeld over communicatie. Hoe moet ik mijn producten en diensten communiceren? Heb ik een platform nodig? Dus het is wel fijn dat degene van, van Office 365... wij werken met Microsoft, dat die gewoon in mijn team zit. Dus ik ben verantwoordelijk... Ook voor Office 365. Ik ben verantwoordelijk voor Rabohub. Hè. Dus wat is de communicatie die we naar medewerkers doen. Ik ben verantwoordelijk voor het voedsel. Hè. Dus wat voor voedsel hoort bij um, wat wij willen uitstralen als werkgeversmerk. Ik ben ook verantwoordelijk voor het werkgeversmerk. Maar ook voor de laptop die je krijgt. Ik ben verantwoordelijk voor de telefoon. Ik ben verantwoordelijk voor de contractsonderhandelingen met de telecombedrijven. Dus het is super divers. En daardoor echt... Heel gaaf. Ik heb ook zoveel geleerd van IT. Ik heb zoveel geleerd wat er anders is... waar ik normaal met een nauwe blik naar HR keek. Mm -hmm. Kijk ik nu veel meer wat heeft onze medewerker nodig? In plaats van dat ik mijn producten en diensten push. En bijvoorbeeld de integratie tussen een leerplatform en Office 365. He, dus dat ik dat kan integreren. En dat ik kan integreren tijdens corona. Um, van nou ja, het zou fijn zijn dat we veel meer focus tijd hebben. Of dat mensen wandel uh, echt tussenmiddag tijd hebben. Dat kan je gewoon allemaal integreren. Je, ja, kan, het, ja. je kan echt vanuit een andere manier kijken. Uh, en dat, is, dat was daarvoor gewoon niet zo. En misschien dat je luistert en denkt: oh maar dat doen ze bij mijn bedrijf al. Oh, maar ik denk dat heel veel bedrijven dat stiekem nog niet doen. En toch gewoon echt wel denken vanuit je eigen vakgebied.
1: Ja, maar zoals jij het nu vertelt, is het uh, meer uh, verbonden met elkaar?
0: Ja, maar mensen werken ook daadwerkelijk samen. Dus ik heb niet meer HR-mensen die alleen met elkaar werken. Ik heb, of ik, Wij hebben squads die met elkaar dus denken over die reis. Mm -hmm. En dan maakt het dus niet uit van welke afdeling je komt. Je hebt een multidisciplinair team. Dus je zit niet meer alleen met... Nou ja, zou je dat noemen gelijksgezinde kijken vanuit alleen de menskant. Maar je kijkt dus ook vanuit de IT-kant, wat moet ik dan regelen? En die mensen zitten bij elkaar in ja. teams en werken met elkaar elke zes weken um, aan producten en diensten of aan een betere proces voor collega's.
1: Maar dat betekent dus ook dat die mensen die met Office 365 bezig zijn, die zijn zich er ook van bewust dat de dienst die je daarmee aanbiedt of dat de activiteiten die je daarmee faciliteert, dat die bijdragen aan die medewerkersreis.
0: Precies. En alleen al denken van ik moet het voor medewerkers in plaats van ik moet mijn product en dienst nog beter maken. Of Microsoft nog mooi. We zijn ook wel een beetje dol op ons vak allemaal. Ik ook. Ik kan ook echt nadenken over zo'n leiderschapsreis en dat nog dan perfecter maken. Terwijl als je er kijkt vanuit een IT-bril, mm -hmm. dan dat is totaal anders. Dus je, Het is diverser en wat ik ook heel, heel, heel gaaf vind is dat... HR was 70% uh, vrouw, 30% man. IT 90% man, 10% uh, vrouw. En ik zie dat nu gemixt. Mm. Uh, en ik zag het gisteren allemaal Het is echt nu echt gemixt. Na een jaar mm -hmm. zie ik niet meer op een borrel staan... de ene helft uh, uh, IT en de ja. andere helft HR. Maar het is echt bij elkaar. Um...
1: Klinkt heel verfrissend.
0: Ja, joh. ik heb ook zoveel zelf weer geleerd... Lifecycle management bijvoorbeeld. Binnen HR is dat well-being. Is, is dat zorgen dat je echt denkt van... Wat, wat tot en met je pensioen, zeg maar... hoe kunnen we zorgen dat je goed doorgaat. Lifecycle management bij IT is natuurlijk gewoon... hoe lang je IT'en doet. He, dus je, ook woorden, taal. Um, hoe je praat over dingen. Mm -hmm. um, dingen die ik dan zei, dat ze echt dachten... Wat, 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 wat bedoelt ze?
1: Ja, je wordt geconfronteerd met je eigen
0: jargon. Ja, we ja. hebben enorme jargon. Ja. En toen dus dacht ja. ik ook, medewerkers snappen ook ons jargon soms echt gewoon helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, en dus ook marketingcommunicatie zit nu ook. Uh, ik heb ook een, een, een chapter, dus een vakmanschap, marketingcommunicatie. Nou, vroeger dacht ik, dat doe je zelf. Maar echt nadenken over, naar wie breng je je verhaal? Hmm. Uh, want iedereen krijgt zoveel mails. Hoe breng je je verhaal? Naar wie breng je het? Hmm. In welke context zet je het? Wat is je strategie? Wat wil je eigenlijk bereiken?
1: Nou, het viel mij op dat jullie spreken over medewerkersreizen. Ja. Ik heb dat nog nooit ergens zo gezien. Ik lees alleen maar employee Journey. Ja. En dan hoor ik, dan hoor ik van CHO's CH die zeggen... ja, mijn medewerkers weten helemaal niet wat het betekent.
0: Ik denk nog steeds dat heel veel mensen niet weten wat het betekent. Ik wist dat in het begin ook niet. Iedereen sprak erover en dacht ik, dacht, nou mooie hype. Wat is het dan precies? Um, en nu wij dat aan het uitwerken zijn, is eigenlijk heel concreet... waar hebben medewerkers last van? En dat maken we dan... je hebt normale medewerkersreizen, hetzelfde als met klantreizen... van uh, ik wil een huis kopen, bijvoorbeeld. Dus uh, ik wil ergens werken. Dat kan een reis zijn. hè? En dan mm -hmm. in die reis kom je een Rabobank tegen. En dan moet jij dus eigenlijk hopen dat je bij ons komt werken. Dus hoe gaan we die reis designen? Mm -hmm. Dat als jij bijvoorbeeld iemand bent met een data achtergrond, hoe kom je bij ons uit? En niet bij Google. Hè? Als Een beetje als voorbeeld. Ja. Dus daar denken we over na. En wat dan als je bij ons op de Rabo-site uh, kijkt? Hoe gaan we zorgen dat jij, als jij in het selectieproces... dat je bij ons wil komen werken en dat we zien hoe goed jij bent? Dat is ook een reis. Ja. En dan de reis, mijn eerste werkdag. En toen kwamen we erachter... een eerste werkdag is voor heel veel mensen best een stress. Ja, want je moet weten, hoe Zeker. werkt een pand? Ja. Wie is mijn collega? Je moet, je, 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 nou, al die nieuwe gebruiken. En voordat je het weet als bedrijf... denk je daar niet meer over na. Want jij werkt daar al. En dus met al die informatie, met al die data... Ga je dus, gaat zo'n squat aan de, aan de gang met een eerste werkdag bijvoorbeeld. En um, toen kwamen we erachter... dat. Eigenlijk moet je mensen twee weken van tevoren alles al toesturen. Um, en dat hebben we nu. Dat noemen we It's in the box. Dus IT in the box. En in de box zit, als je hem open doet. En recycle recycle de box. Waarin staat hoe werkt ons hybride werken? Wat zijn de waarden en normen? Wat ga je de eerste dag zien? Je um, eerste kop koffie krijg je er gratis in. Met een, met een sustainable mok. Um, je krijgt je laptop werkend erin. Je krijgt je telefoon werkend erin. Dus eigenlijk krijg je je box. Een soort babybox. Dat hebben we allemaal al uit, inderdaad. Wat, wat doe je inderdaad als je zwanger bent? Heb je ook een reis, ja, hè? Ja. Um, dus dat soort reizen, we, we hebben er nu rond 25 gedefinieerd. Mm -hmm. Mm -hmm. En dan kijken we op basis van data... welke worden als eerste geprioriteerd. En deze werd bijvoorbeeld als eerste geprioriteerd... omdat we zoveel nieuwe mensen hadden die bij ons kwamen werken. Dat we dachten, als al die mensen op de eerste dag bij ons komen dan krijgen we gewoon congestie zeg maar, in het pand. Dan kan, dat kan geen eens uh, mm. om al die IT uit te leveren. En dus kwamen de IT'ers samen met HR en communicatie achter. Wat nu als we twee weken van tevoren naar mensen toesturen? Nou, dat soort dingen, dat klinkt heel klein... maar dat kan echt een verschil maken of je je welkom voelt in een bedrijf. Absoluut. Maar wat zegt de data waar je echt moet zijn als HR? Wat zijn con contactpunten waar je er moet zijn? En dat is bijvoorbeeld bij ons kwamen erachter dat je... Bij je tweede kind ben je het meest, most likely, zeg maar... om um, te switchen vandaan, om weg te gaan. Ja, ja, ja. En dus dan moet je er zijn, dan moet je bellen. Dan moet je zeggen, joh, zouden we je kunnen helpen met wat dan ook... of met een carrièregesprek, of, 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 want we weten dat het best lastig is... Hè? om werk en privé te combineren, zouden we je kunnen helpen. Dus door die medewerkerreizen ga je steeds meer automatiseren... En op basis van data kies je wanneer wil ik er zijn... Mm -hmm, ja. op de persoonlijke manier vanuit HR.
1: Ja, want die data die spelen hier dus ook een belangrijke rol in. Enorm. Ja.
0: Enorm. Ja. Data is voor mij de basis toch wel waar ik begin. En data onderbouwt vaak mijn intuïtie, maar soms ook niet. Um, en dat is in medewerkerreizen wel heel belangrijk. Ik heb een bepaalde leeftijd. Ik ben een vrouw. Um, je moet je niet denken dat jij alles weet van jouw medewerkers... omdat jij een goede intuïtie hebt, omdat jij wat vindt. Dat moet je dus ook wel ondersteunen met data. Wanneer liet jouw intuïtie je in de steek? Dat is wel een hele mooie vraag, mijn intuïtie meen mij in de steek. Um, bijvoorbeeld dacht dat alle jongere medewerkers... allemaal terug wilden naar kantoor. Dat is waar mijn intuïtie mee... In de...
1: Want dat bleek dus niet het geval. Dat
0: bleek dus niet zo te zijn. En dat kwam omdat in de pers... Er werd natuurlijk heel veel gezegd over jongeren willen naar kantoor. En eigenlijk kwam ik met data achter, jongeren willen verbinding. Jongeren willen anderen zien, jongeren willen leren. Vooral leren. Um, en ik dacht dat, dat, dus we eigenlijk zeiden... maar we moeten de panden weer openstellen en allemaal feit. Vijf... Heel veel jongeren hebben ook bij ons kiezen... gewoon voor dat hybride werken, vinden ze heel fijn. Zolang het wel momenten zijn ja. dat je connectie hebt met anderen... en ook dat je kan leren van anderen... Maar dat is helemaal niet dat je zo moet denken. Dus soms denk ik ook nog wel misschien te veel in hokjes.
1: Ja, nee. Goed, bij allemaal natuurlijk. Ja. Maar dit is wel interessant inderdaad. Want dat is wat, wat je wel altijd in de markt hoorde. Jongeren willen graag op kantoor. Die willen graag connecten. Ja. En nu blijkt dus uit de data dat dat dus helemaal dat niet zo is. Ze dat willen ze wel. Maar ze willen
0: ook autonomie. En ja. ze willen ook ja. um, thuis. Hè? Dus het gaat veel meer over autonomie en leren. Um, en dus merk ik ook dat ik zo nu en dan door die data... Kijk, mijn intuïtie zeg wel, zegt heel veel. Maar je moet je ook weer niet te veel laten leiden door wat in de krant staat. Je moet echt toch wel kijken wat werkt voor jouw bedrijf en wat werken voor jouw mensen.
1: Dat is een hele goede, denk ik, ja. ja. Wat werkt voor jouw bedrijf? Ja. 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 Je had het net over uh, hybride werken. Ja. Als we nou kijken naar de toekomst van werken. We hebben het over hybride werken en diversiteit en inclusiviteit dan lijkt het erop dat die thema's, de toekomst van werken... heel erg gaan beïnvloeden. Dat dat dominante thema's worden. Um, welke rol zie jij weggelegd voor die thema's? En hoe gaat dat de toekomst van werk bij Rabobank beïnvloeden, denk je?
0: Kijk, weet je wat ik heel... Corona was slecht voor bijna iedereen. Hè? Um... En als je teruggaat nu, wat deden wij vandaag, twee jaar geleden... dat is gewoon best wel lastig hè? om daar heel erg... Dus Dat is een
1: bizarre toch? vraag inderdaad. Hè? Als je dan in gedachten teruggaat naar twee jaar geleden. Ja. ja.
0: En wat ook wel mooi is... Of tenminste, wat, wat, wat bizar is dat voor ons is het al bijna weer normaal. Of niet te vergeten, dat klinkt een heel groot woord. Maar het is wel anders. Mijn collega's in China bijvoorbeeld, sprak ik twee weken geleden. Ongelooflijk hoe lang die... En nog steeds. Daar is het natuurlijk nog, het steeds, nog steeds actueel. Ja. Het is nog steeds. Dus um, ook dat heeft mij... Dat vind ik heel mooi aan het werken in een organisatie die die ook in buiten nederland geeft me ook altijd wel weer inspiratie dat ik ja, dat ik, ik dat ja. ik een soort empathie dat ik denk ongelooflijk hoe deze crisis hebben we allemaal voor het eerst hebben we een crisis allemaal doorleefd mm -hmm. ieder mens op aarde dat is toch op ieder op zijn eigen manier en ik denk wat het wat het daarvoor gezorgd heeft als de transformatie naar nieuwe werkvormen veel sneller gegaan is. Dat is een van de positieve dingen, denk ik, uit corona. Is dat we gezien hebben dat onze mensen te vertrouwen zijn. Mm -hmm. Dat wist ik al wel. Maar ik vind het ook fijn dat iedereen dat gevoel nu een beetje heeft. En je mensen zijn te vertrouwen en doen thuis ook goede dingen. Althans, ik hoop dat dat, dat, dat blijft hangen. Mm -hmm. En dus dat hybride werken, wat er eigenlijk al in de golf aankwam... is nu volgens mij een bevestiging dat het hier to stay is. Dus voor mij is hybride werken is hier to stay, want ik zie de voordelen er enorm van. Um, ik zie dat het mensen een betere werk-privé balans geeft. Ik zie dat mensen ook productief zijn doordat ze kiezen waar doe ik mijn werk.
1: En dat blijkt ook uit jullie data. Ja, ja. 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 En dit geldt ook voor, Rabo, dit, dit geldt voor Rabobank.
0: Ja. ja, en we meten dat enorm veel en we meten dat in onze, onze engagement scan is nog steeds sky high En ook dat wat laag was in de engagement scan... was connectie met collega's gedurende corona. Logisch natuurlijk. Ja, ja. Ook dat is weer op een niveau. Dus wij zeggen digital first. Dat is onze strategie. Digital first. Plan time to meet your team. En plan time to meet others. Hm. Dat zijn de drie uitgangspunten... van hoe wij zeggen dat je je werk organiseert. Um, en dat... Digital first doen we nog steeds. Plan time met je team, dus dat teamverband. En drie is meet others. Dat gaat goed. En wat ik daardoor merk in de HR-strategie... maar ook de people-strategie... is dat wij nu zeggen... we hebben heel erg gefocust op een great place to work. En we focussen nu erg op een great place to be. Ja, en we nee, hebben daar best ik. discussie ja. over gehad. Want ja, je komt toch op je werk om te werken. Ja, ik zie dat wel naar de toekomst van werk net iets anders. Ik denk dat als je mm -hmm. voelt dat jij een great place to be... waar jij jezelf kan zijn. Dus daar is die link naar diversiteit en inclusie. Dat je voelt dat je thuis komt op je werk. Ja. Is voor mij de toekomst.
1: Ja, werken kun je overal.
0: Werken kun je overal. Ook op je werk. Ook op je werk, ook thuis. naar je werk kom je... Om great om to be. Precies. Je voelt ja. dat to be. Dus wij zijn onze... Uh, panden nu aan het aanpassen en dat gebeurt langzamer dan ik zou willen maar we zijn nu een deel van ons pand gaan we nou op dat great place to be dus dat veel meer dat samenkomen waar je ochtends, middags en s avonds samen kan eten aan lange tafels um, waar uh, hè, door mensen met afstand uh, tot de arbeidsmarkt die zijn er hè, om, om samen met jou uh, eten te maken uh, om te zorgen dat we die connectie van dat great place to be voelen, we zijn een Voedselbank, nee, nee, we zijn niet food, maar we zijn de Food en Agribank. hè dus in het buitenland doen we eigenlijk alleen maar Food en Agri. Mm. Um, dus voedsel is een belangrijk thema. Duurzaamheid. Dus we laten daar de thema's. die ik denk dat in de toekomst nog belangrijker worden. dan ze nu al zijn. terugkomen in die nieuwe vorm. Dus je digitale werken gecombineerd. Um, met een great place to be, met duurzaamheid. en ook met inclusiviteit. Dat is voor mij de ene kant. En de andere kant, die, die Future Ready Workforce. Ik denk dat als je kijkt naar de trends... zie je gewoon dat in 2040... één op de twee Nederlanders nog maar werkt. Um, mm -hmm. De rest is, 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 is eigenlijk met pensioen. Mm -hmm. Dan zie je dus die arbeidsmarkt... of het nou recessie is of niet... die blijft krap. Talent blijft krap. Mm -hmm. Dus je moet bezig gaan als bedrijf... met hoe kunnen we mensen langzamerhand... of omscholen, herscholen of dat blijven leren... En dat je zorgt dat je de juiste skills hebt die passen bij waar, dat waar jouw bedrijf naartoe gaat. En daar zijn wij ook echt nu heel actief mee bezig. Dus dat zijn voor mij twee grote. Dus Great Place to Be en Future Ready Workforce, dat zijn de twee grote thema's. En daaronder zit voor mij um, nou One Ribel Culture. Mm -hmm. Zo gaan we cultuur uh, die plek heel win the Battle for Talent. Ook super belangrijk. Rock Solid Delivery. En dat is gewoon ook het leveren van goede IT, maar ook echt het, het goede proces. Minimaliseren van al de hassle, dat mensen echt goed bij je kunnen werken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En het hybride werken als derde.
1: Als je nou naar diversiteit en inclusiviteit kijkt, hè, daar, ja. daar steken jullie nu extra effort in. Ja.
0: Beïnvloedt dat ook de manier van werken? Verandert dat de manier waarop mensen werken ook? Ik denk dat mensen soms misschien niet doorhebben... hoeveel het uh, verandert in de manier van werken. Ik denk dat diversiteit en inclusie heel vaak begint... met iets goeds willen doen voor de maatschappij. Uiteindelijk is het de bron van innovatie voor je bedrijf. Is het daadwerkelijk wat je krijgt uit inclusiviteit en diversiteit... is innovatie, denk ik, is vernieuwing, mm -hmm. is een beter bedrijf... is een beter presterend bedrijf. Die link is er ook steeds meer... Ik begon daar al over met Rabo Research, vertelde ik kort. Dat we steeds meer onderzoek hebben waar we zien... dat de best presterende bedrijven ook diverse bedrijven zijn. Mm -hmm. En dat vind ik echt heel tof. Dus het is niet alleen maar het goede willen doen. Het is ook dat ik zie dat het wat oplevert. En diversiteit, wat ik net al zei, is eigenlijk dat IT en HR bij elkaar komen. Bijvoorbeeld in facilities en marketing, communicatie. Dat is ook een vorm van diversiteit. is een vorm van diversiteit waar ik echt mm -hmm. zie... Um, maar ook dat man-vrouw discussie. Maar ook daadwerkelijk uh, bicultureel, multicultureel. Je leert zoveel van verschillende, gewoon verschillende achtergronden, verschillende kijken op de wereld. Ja. En ook in mijn team heb ik nu een IT-specialist zitten. Hè? Dus iemand die telecommunicatie heeft gestudeerd, iemand die um, econometrie heeft gestudeerd. Mm -hmm. En dat is heel mooi dat je daarnaast de psychologen hebben en de personeelswetenschappers. Mm -hmm. Dat maakt eigenlijk dat het heel divers is. Eén mm -hmm. um, iemand in mijn team, Abe, is, heeft nog maar 0,05 zicht, um, in mijn managementteam. Mm -hmm. Dat zou niet mogelijk zijn geweest tien jaar geleden, maar nu door het hybride werken, kan die vanuit huis. Hè, omdat uh, kantoor voor hem ook wel stressvol is, ja. kan die echt heel veel waarde toevoegen. En bijvoorbeeld de feedback die hij mij geeft... Mm -hmm. is heel anders dan de collega's die wel zicht mm. hebben. Hij hoort hoe mijn ademhaling is. Mm -hmm. Of ik zenuwachtig ben of niet. Mm -hmm. um, of ik de verbanden goed genoeg gelegd heb in zijn hoofd. Of ik het beeld geschetst heb... wat ik bedoelde te zeggen met deze presentatie. Daar geeft hij mij... Ja, 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 ja. Hij ziet andere ja. kleuren. Hij, ziet andere, hij maakt andere connecties in zijn hoofd. En dat vind ja. ik echt... Het geeft mij zoveel extra inzicht ook weer in hoe mijn vak werkt. Hoe ik het beter kan doen. Ja. Ja, dus ik ben niet alleen een, een, een. Omdat ik vind dat het goed is, diversiteit en inclusie. Het is gewoon. Het maakt jezelf beter. En het maakt je bedrijf beter.
1: Slagen jullie erin om die graad van diversiteit ook te bereiken? Willen jullie een afspiegeling zijn van jullie klantenbestand? Van ja. de samenleving? Ja. Maar dat, of maar, ja, dat, dat vraagt wel een. Een verandering, denk ik.
0: Ja, en daar zitten we middenin. En dat is niet altijd even makkelijk. Hm. Um, ik denk dus dat je aannamebeleid... je, je promotiebeleid... Hm. Is dus be, betekent dus wat anders. Je moet dus anders gaan kijken. Ja. En je beseft je dus ook... Um, denk ik, die bewustwording van iedereen... Hm. dat... Je altijd kijkt vanuit je eigen bias. Uiteindelijk het feit dat je een bias hebt is al heel wat. Mensen die denken dat ze geen vooroordelen hebben, daar moeten we voor oppassen. Ja. Want we hebben allemaal vooroordelen. Ja. He, dus het feit dat ik ben opgegroeid dat zwarte piet iets was in een kinderfeest en iets heel normaals was. Ik weet de eerste keer over die discussie dacht ik oh moeten we nu een kinderfeest? Uh, maar toen ik me daar toen ik bedacht van jeetje, dat was dat is ook echt zo. Zwarte Piet is het hulp, weet je wel? Dat is heel gek, maar ik ben zo opgevoed daarmee. Maar dus je, bent is, er met,
1: je bent er met andere ogen naar gaan
0: kijken. Ja, ja, maar ik denk dat dat op heel veel vlakken is. Dus we ja. veroordelen elkaar in Nederland heel erg, maar we hebben allemaal een opvoeding gehad um, met vooroordelen daarin. Onbewuste, Zeker, die je gekregen ja. hebt van je ja. ouders, ja. Ja. die je zelf hebt opgebouwd. En dus, als je je daar niet van bewust bent. Bijvoorbeeld, ik heb zo'n Harvard bias test gedaan. Um, Wat is dat? Ja, dat is wel echt heel cool. Harvard heeft, is begonnen met bias testen. Want iedereen zegt natuurlijk heel mooi... nee, ik discrimineer niet of ik heb geen vooroordeel. En dus die test heb ik zelf ook gedaan, die Harvard bias test. Mm -hmm. moet je gewoon een test doen... en dan kan je eigenlijk niet wenselijke antwoorden geven. Staat die online? Kan ja, ik hem hij, doen? Staat, hij staat online. Wat leuk. Ja, en maar kwam ik, ik jou hoop jou dat ze hem nog niet gesloten hebben. Want ze hebben dus een tijd het gedaan, wereldwijd. En je kan zelfs Amerikaanse presidenten kan je een bias test op doen. Leeftijd, uh, uh, kleur, uh, man-vrouw. En ik heb dus een bias voor leeftijd. Um, mm
1: -hmm. dat en dat betekent wat. dat je mensen die jonger zijn... Dat je daar
0: eigenlijk een voorkeur aan geeft. Het ah, ja. okay. ja. kan
1: ook andersom zijn, hè? Dat ja. Je... Ja, okay. ja, goed, maar bij jou is het dus duidelijk. Maar vond.
0: ik dacht, waarom heb ik dat? En toen ging ik daar zelf onderzoek naar doen. Toen dacht ik, nou, het kan best zijn. Ik had bijvoorbeeld een opa en oma die altijd klaagde. Altijd. Mm -hmm. ah, ja. Waarschijnlijk, ik weet het niet, een soort psychologie van de koude grond. Maar ik denk wel dat je moet voorstellen waar is het vandaan gekomen. En dat ik dus heel vaak uh, geplakt heb op mensen die wat meer ervaren zijn. Mm -hmm. Een sticker van willen we licht niet ja. minder snel veranderen. Ja. En toen ik daar zelf achter, dacht ik, jeetje, dat ik daar een, dat, ik, dat ik dat heb, wat, wat ongemakkelijk eigenlijk. Ja. En wat ik nu doe in sollicitatiegesprekken, is als iemand dus een antwoord geeft en ik denk, daar plak ik mijn sticker op van: je zal, je zal wel minder veranderbereid zijn, mm -hmm. dat ik daar gewoon vragen over stel. En dan wordt het heel erg gewoon. En dat, je, en dat je dan hoort dat iemand uh, daar dat helemaal niet bedoelde wat hij zei, maar hij wilde daar... Dus je, gaat gewoon eigenlijk, je bent gewoon bewust van waar jij een vooroordeel mm -hmm. op, op hebt. En ik denk dat dat iedereen heeft een vooroordeel. En het feit dat je dat niet doorhebt, moet je er eigenlijk naar gaan onderzoeken. Waarom heb ik dat? En hoe kan ik zorgen dat ik daar wat mee doe? Ja. En voordat het wordt dat we allemaal beschuldigd worden van hè, dat je... De, 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 de maatschappij gaat te veel in de beschuldigende stand zitten.
1: Mm -hmm. ten, ten, en als je. beschuldigend ten aanzien van?
0: Nou, bijvoorbeeld, van je, je nou, Janine, je discrimineert uh, mensen met ervaring, of um, mm -hmm. mensen met kleur, of mm -hmm. uh, man of vrouw. Het wordt zo gepolariseerd. Ja, ja, ja. Maar we zullen, we hebben een prachtige samenleving en die is divers, en dat is nog steeds niet zo in bedrijven.
1: En hoe zorg je er nou voor dat je die stap met de, met de organisatie als Rabobank ook daadwerkelijk zet? Hè? Want wat je leest in de literatuur um, en in allerlei publicaties... en dat zie je ook bij organisaties in de VS... die denk ik nog meer ervaring hebben met, ja. met beleid op diversiteit... dat het vaak te laag in de organisatie wordt belegd, het onderwerp diversiteit... Ja. en dat het dus eigenlijk totaal niet van de grond komt. Het blijft bij een soort van window dressing. Ja. We doen er wat aan en in de praktijk zie je dat er maar heel erg weinig verandert. Hoe, hoe ga jij dat bij Rabobank anders aanpakken?
0: Weet je, ik vind het voorbeeld van vrouwen aan de top vind ik al best een mooie start. Het is mm -hmm. dus niet dat we er al zijn, maar het is een mooie start. Mm -hmm. Toen ik begon bij Rabobank zaten er 7% vrouwen in de top. Nu was onze raad van bestuur dan, waar ik in zit, is 50% vrouw. En daaronder 35% vrouw en daaronder 37% vrouw. Dus je ziet dat een goede pijplijn, dat als een top iets wil... dat je benoemingen gewoon openhoudt, dat je niet denkt... dat je automatisch maar met een, een man benoemt... dat je ook durft om een vacature drie of vier maanden open te stellen of mm -hmm. open te laten. Mm -hmm. Dat soort dingen schept dat mensen gaan geloven dat het verandert. Dus ik ben het helemaal met je eens. Je moet bij de top ook echt wat doen, want anders verandert het niet. En daar ben ik wie bedraaier, onze... Um, vorige CEO echt heel dankbaar voor. Hij heeft dat echt... Hij geloofde erin en hij deed het ook echt. En dat geeft zo'n empowerment. Ik zie nu... dat we de volgende fase ingaan... als je het hebt over multicultureel. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, we zaten op 3%, toen 7%, nu 12%. Nog lang niet genoeg. Dat gaat moeilijker en dat gaat ook zwaarder. Uh, ik denk dat het ook wel beladener is in Nederland. En ik denk dat er ook... Een soort. Ja, ik denk dat dit onderwerp echt nog moeilijker is, omdat er ook een soort politieke kleur aan hangt die ik echt niet prettig vind. Um, en wat ik zie, is dat heel veel multiculturele talenten hmm. toch harder hebben moeten werken. Ja. En dus vind ik vanuit vaak in een opvoeding twee verschillende werelden zien een enorme verrijking zijn voor je bedrijf. En tegelijkertijd zeggen heel veel multiculturele talenten ook: ik heb zo hard moeten werken. Ik ben er ook een beetje boos over. Um, dat de kansen niet gelijk zijn verdeeld. En daar hebben ze gelijk in.
1: En hebben ze het dan over Rabobank of hebben ze dan over hun hele. Ook over
0: Rabobank, maar ook breed? Ik denk in heel Nederland is de kansen zijn gewoon nog niet eerlijk verdeeld. En de netwerken ook niet. Hè. Laat me wel wezen: netwerk is een heel belangrijk. Dat heb ik toen met Joris Luijendijk. Ja, dat talkshow, dat je merkt dat de, dat de netwerken anders zijn. Die zijn niet geïntegreerd. Uh, soms, hoe werken de rituelen? Hoe kom je op een bepaalde positie? Mm, hoe mm, doe je dat? Ja. Dat soort dingen zijn nog niet... Um, nou, ja, als je het over kansengelijkheid, die zijn nog niet. Maar die gaan wel komen. Uh, want ik zie ook heel veel talent. En um, over dat stigma, wat ik ook zelf vind als vrouw... is ik ben ook heel vaak de eerste vrouw geweest. Ik denk dat is prima. Je weet hoe het voelt. Het, Om, het is ook prima, maar ik kan dat niet zeggen vanuit... ook zij hebben dingen meegemaakt. Ook discriminatie, kansen niet krijgen. Mm -hmm. Daar zit ook een soort verdriet. Um, mm -hmm. En daar moet je ook van bewust zijn als organisatie.
1: En als je nou naar andere organisaties kijkt... Hè? want wat jij nu vertelt, dat uh, herken ik van de politie bijvoorbeeld. Ja. Daar maken mensen met een andere culturele achtergrond hetzelfde mee. En die zijn er na vijf of na tien jaar. Zijn ze zo afgeknapt. Uh, dat ze gewoon. dat ze de organisatie verlaten.
0: Ja, en dat kan soms. Hè? Ik bedoel, dat hebben. dat dat. dat heb ik ook gehad met collega's. of met andere vrouwen. dat je soms dacht: van hier ga ik weg zijn. Dat, dat is ook goed. Maar uiteindelijk gaat het over. dat je steeds meer talentvolle mensen. bij je binnenkrijgt. Dus diversiteit. Daarnaast werken aan inclusie. Van wat betekent dat nou? Wat, wat, hoe kunnen we. Allemaal een andere bril opzetten. Dus die cultuur van inclusie. En vervolgens ook echt benoemen. En op een gegeven moment komt er gewoon een massa aan. en heb je een tipping point. Het is 15% ongeveer wat je nodig hebt. Mm -hmm. Qua diversiteit om een tipping point te bereiken. En zitten jullie in de buurt van die 15%? Ja, de ik denk dat we daar in de buurt zitten. Um, hè, met 13%. Maar dat is nog niet voldoende. En ik merk nog steeds dat dit echt beter kan. En daar ga ik me ook echt heel hard... Daar zet ik me elke dag heel hard voor in... Uh, omdat ik de kracht daarvan zie en niet de zwakte. Janine, is er iets
1: waarvan jij van tevoren dacht van... dat wil ik nogal eventjes uh, benadrukken?
0: Uiteindelijk gaat het over die menselijke kant. Dus ben je er mens tot mens? En daarin zijn wij als HR-leiders onderscheidend in een bedrijf... dat we dat blijven volhouden... dat dat het onderscheid is voor elk bedrijf.
1: En je hoopt natuurlijk dat... Uh alle leiders in de organisatie dat gedrag ook uh, vertonen.
0: Precies, maar daar zijn we als HR-leiders wel de voorbeeld in. Een soort geweten op die menselijke kant. Over transparantie, maar ook privacy van mensen. Hè? Dus dat, blijft ook, dat wordt ook steeds belangrijker. En dat je elkaar voelt als mensen. Ja. En uiteindelijk weet je in een organisatie, als je er binnen stapt... of het goed voelt mm -hmm. of niet. Ja. En dat kunnen we steeds meer onderbouwen, moeten we ook doen. En daar maken wij echt een onderscheid aan de bestuurstafels. Dat vind ik echt... Ik vind gemaakt. dat we echt het mooiste vakken hebben. Uh, en ook in de toekomst het onderscheidende vak. Nog een punt gemaakt. Dankjewel.
1: Janine, dankjewel. <laughs> Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Luisteraars die naar aanleiding hiervan nog vragen willen stellen aan Janine... Die kunnen deze per mail richten aan twanal@sitehofmedia.nl. Wij zorgen er dan voor dat de vragen bij Janine terechtkomen. Janine, nogmaals uh, dankjewel dat je te gast wilde zijn. Jullie dank. En graag tot de volgende keer. Dit is het einde van weer een aflevering van de HR podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je dit een leuke podcast? Geef dan je 5-sterren review in Apple Podcast of Spotify. En heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Stuur dan een mailtje naar redactie@hrpodcast.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende HR podcast.